0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast It is Morning. It is Morning. It is
1: Morning. It is Morning. It is Morning. It is Morning.
0: It is Morning, It is morning. It is morning. It is morning votre compagnon audio du web. Pour rappel, je suis Cynthia, responsable marketing au sein de l'agence Itis Commerce, créatrice de ce podcast. Depuis 2006, nous sommes une agence spécialisée dans la création de sites e-commerce PrestaShop, dont nous sommes certifiés Platinum, donc la plus haute certification chez PrestaShop. Et comme toujours, nous aimons faire appel à des experts pour parler d'un sujet ou d'une thématique. Et aujourd'hui, on, on va parler d'un sujet qui est un peu vaste, les marketplaces ou places de marché pour les puristes. Et euh, pour parler de ce sujet, je suis en compagnie de Max Varinard, fondateur de Vezonet. Donc C'est un connecteur entre votre ERP, logiciel de gestion et votre site e-commerce. Mais je vais laisser Maxime se présenter et il va vous expliquer un peu mieux que moi en quoi ça consiste. Donc, du coup, bah, je vais te laisser te présenter, Maxime.
1: Merci Cynthia pour, pour l'invitation. Merci Aïtis pour la diffusion de ce podcast. Alors oui, je suis Maxime Varinard. J'ai fondé Vezonet en, en 2005 et on était à l'époque une, une entreprise Très technique, spécialisé sur le développement e-commerce. Euh, e et puis, on a progressivement euh, euh, migré sur des outils, euh, des outils techniques comme les connecteurs avec, euh, avec les ERP. C'est désormais notre cœur de métier. On fait, ne on fait plus que ça. On, on connecte des ERP, des logiciels de gestion commerciale, de comptabilité avec, euh, avec des sites e-commerce. Euh, et ça permet de, de faire de l'omnicanal, par exemple, euh, un cas pratique, un cas d'usage, c'est que si on a un magasin physique, on, on vient de vendre le dernier produit en magasin, il faut vite le retirer en, en du, la boutique en ligne pour ne pas le vendre deux fois. Euh, L'idée est un petit peu un petit peu là. Puis, donc chez chez Vaisonnet, euh, donc moi je suis le, le fondateur, puis je m'occupe plus particulièrement du, du développement du, du logiciel, toute la partie euh, qualité applicative. Euh, voilà, après on a on a une petite équipe où il va y avoir euh, du monde pour gérer les clients, le support, euh, le commercial, etc.
0: D'accord, ok, très bien. Et quand on parle de connexion, j'imagine que il y a de la connexion à la marketplace, le sujet d'aujourd'hui. Et euh, du coup, je m'étais dit, on va peut-être revenir à la base. Une marketplace, c'est quoi exactement Parce qu'on pense tout de suite à Amazon, mais j'imagine que voilà, il n'y a pas que Amazon euh, non plus dans le, dans le domaine des marketplaces. Est-ce que tu peux nous, nous aider à y voir plus clair
1: euh, alors déjà, je vais peut-être euh, définir ce qu'est une marketplace parce que euh, on, on en a vu fleurir, fleurir euh, beaucoup sur ce nom-là euh, durant les, les confinements. Et des fois, il y a des choses qui s'appellent marketplace qui en, sont, qui en sont pas forcément. Alors la marketplace, on va appeler ça place de marché en français, en fait, ce sont des, des vendeurs, euh, des sites e-commerce qui vont mettre à disposition sur leur site internet un emplacement pour d'autres vendeurs et ainsi on a d'autres vendeurs qui vont vendre sur un site internet qui n'est pas, pas le leur quoi. donc c'est euh, vraiment le cas d'Amazon et puis il y en a plein d'autres hein. c'est Discount, La Redoute et puis il y a des, des sites qui ont un positionnement un petit peu particulier comme Mano Mano par exemple où Mano Mano est exclusivement une marketplace, euh, Mano Mano n'a pas de produit et c'est que, que des vendeurs tiers qui vendent sur, euh, sur ces sites là il y en a beaucoup, il y en a des thématiques, c'est avant tout, enfin on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, mais un choix stratégique d'être présent sur certaines et, et, et pas sur d'autres. Après, ouais, peut-être pour compléter un petit peu l'approche du marché, parce qu'en en ce moment, on, on tire un peu sur Amazon à, à, à boulet rouge, et puis je ne suis pas forcément de cet avis, et puis enfin, en tout cas, j'aimerais essayer d'amener un petit peu une, une réflexion au-delà de, 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 de cette prise de position, c'est que euh, quelque part Amazon permet à, à des commerçants de vendre sur internet sans forcément faire la démarche de devenir e-commerçant, de rajouter le petit E devant, parce que quand on connaît un petit peu le fonctionnement euh, alors je, je dis d'Amazon mais ça pourrait être aussi ses Discounts par exemple ou, ou, ou d'autres euh, vous pouvez stocker votre produit chez, chez Amazon et c'est eux qui se, qui se gèrent de l'expédition. Donc, au final, le commerçant qui veut vendre sur une place de marché, la plupart du temps, il va continuer à faire son job de commerçant. Donc, c'est euh, sourcer les produits, faire un bon descriptif, un bel argumentaire, euh, etc. Et, 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 et qui vend finalement sur un magasin physique ou sur Amazon, l'approche n'est pas si différente, euh, si différente que ça. Quoi. Donc, il euh, euh, y a peut-être du bien à euh, en tirer d'avoir une présence sur les marketplaces.
0: Tu disais qu'il y en a beaucoup. Alors, comment on choisit sa marketplace Est-ce qu'il faut être partout C'est quoi le choix un peu stratégique
1: Alors, pour moi, c'est un positionnement de marché, exactement comme on peut l'avoir en magasin physique. Je vais faire un peu le parallèle avec ça. Est-ce que si on vend des, des produits alimentaires, il vaut mieux être présent en épicerie fine ou en grande surface Ça dépend de, son, de la qualité de ses produits, de son pricing euh, sur Amazon, si on, est, euh, si on est seul à vendre un produit, ce n'est pas trop un souci, mais euh, si on est plusieurs à vendre le même produit, ce qui va faire la différence, ça va être quand même le prix. On va se battre sur le, sur le tarif et ça va être au mieux, enfin plus exactement au moins 10 ans, qui va être le, le, le plus vendu. Donc euh, si on va sur une place de marché où on a de la, vraiment de la concurrence, eh bien il va falloir être plus agressif euh, sur le prix. C'est souvent le, un peu la, la, la difficulté. Après, il faut faire attention aussi au, au temps, à l'investissement en temps que ça peut représenter d'être sur, euh, sur une place de marché, parce que euh, il va falloir générer un catalogue qui soit utilisable sur ces places de marché-là, et chacun va imposer son format, donc euh, euh, ça va vous prendre du temps euh, d'être sur Amazon, si vous voulez rajouter ces discounts, ça va vous prendre encore un petit peu plus de temps, et, et etc. Vous pouvez capitaliser un certain nombre d'informations, mais il y a certaines qui sont, qui sont propres à, à des sites, et il va falloir travailler dessus. Donc, euh, pour choisir sa marketplace, il y a euh, la vision de la concurrence qu'on peut avoir, euh, le taux de commission, combien on va gagner au final en net sur ces produits-là, et puis euh, il y a certaines places de marché où on va avoir peu de trafic, mais qui sont très sectorielles et qui peuvent apporter quand même des, des commandes intéressantes.
0: Et donc du coup, tu parles de catalogue produit, alors est-ce que c'est... Parfois, mieux de se dire bah, « je ne vends pas tout sur un marketplace, je m'en garde pour mon site ou pour mon commerce à côté », ou c'est mieux de mettre tous ces produits et, et on n'en parle plus. Et, et après, en deuxième partie, bah, justement, comment ça marche Est-ce que tu as juste à ajouter pour tes produits puis on n'en parle plus et tu n'as plus rien à faire derrière
1: alors, il y a une question euh, intéressante que tu poses, c'est sur le, sur le stock. Alors, euh, je ne vais pas commencer par y répondre, je, je, je vais passer à la suite pour euh, que l'explication sur le stock euh, soit, soit un peu plus claire. D'accord. Une fois qu'on a, euh, qu a mis ces produits en ligne, ils vont être achetés. Euh, quand ils sont achetés, les, euh, les marketplaces ont toute une exigence euh, très importante sur la qualité et la vitesse de livraison qui, qui va y avoir. C'est-à-dire que euh, du moment qu'on a vendu le produit, on va avoir un délai certain, euh, enfin certain, un délai fixé pour euh, répondre « oui, j'ai expédié » et euh, d'envoyer le numéro de tracking colis pour que euh, l'expédition puisse être, puisse être suivie. Si vous ne respectez pas ça, vous allez avoir globalement des pénalités sur, euh, sur vos marges, euh, sur, ce, sur le taux de commission que vous allez avoir. Et euh, si vous, vraiment vous êtes très mauvais sur les expéditions, vous pouvez même vous faire, euh, vous faire exclure de, de la place de marché. Euh, L'idée quand les places de marché à ce niveau-là, c'est d'avoir vraiment une, une qualité de livraison qui nécessite pas euh, d'avoir à traiter des retours clients. Hein, « J'ai pas été livré, où est mon colis ?» etc. Et, et donc du coup cette information-là il faut être capable de la fournir et euh, pour répondre à la question sur le stock est-ce qu'il faut mettre tous ses produits alors il y a déjà est-ce qu'il est qu faut mettre tout son stock sur, euh, sur une place de marché ça dépend comment, euh, comment vous gérez c'est-à-dire que vous, si vous gérez tout à la main il vaut mieux avoir un stock de, de secours quelque part un stock tampon pour être sûr que vous ne vendez pas des produits que vous n'avez plus et puis après, si vous utilisez des, si vous centralisez toutes vos informations sur sur un logiciel de gestion, c'est ce qu'on fait chez Vaisonnet, hein, C'est que euh, à partir des informations de la gestion, on va les dispatcher sur les différents canaux de vente que vous pouvez avoir. Si vous automatisez votre gestion de stock, euh, à ce moment-là, vous pouvez vous permettre d'avoir le même stock entre le, le site internet, la boutique en ligne, le, les, les marketplaces. Ensuite, sur l'autre question, est-ce qu'on met l'intégralité de son de son catalogue? Où est-ce qu'on met, par exemple, que ces pro produits phares mmh. Ça, c'est vraiment un, un choix de, de temps qu'on a accordé à, à ce projet-là. C'est-à-dire que si on utilise... Ben, vous avez déjà fait euh, un site PrestaShop avec Itis qui vous a fait de super fiches produits. Euh, vous avez travaillé sur vos produits, etc. À ce moment-là, vous avez déjà le contenu. Vous pouvez euh, le, le mettre euh, sur Amazon. Vous avez déjà les photos, enfin ce qu'il ce qu faut pour les mettre sur le site. Si, par contre, il faut que vous rédigiez toutes les fiches produits, parce qu'il n'y en existe pas sur la place de marché, à ce moment-là, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça va demander quand même pas mal de boulot et il vaut mieux le faire sur les produits où on est sûr d'être vendu et puis à, quelque part à temps perdu, on rédige les fiches sur les, sur les fiches produits qu'on n'a pas.
0: Donc oui, vraiment un, un choix stratégique de temps et de gain de temps pour être le plus rentable le plus rapidement possible en fait. Tout à fait, oui. Donc, mis à part ces, ces, ces petites astuces, comment tu, tu, tu dirais qu'on qu peut performer sur une marketplace Parce que la concurrence est quand même énorme. Euh, quelles sont tes astuces et tes tips pour, pour, pour améliorer sa visibilité Alors...
1: Euh... Il y, a, il y a déjà une chose qu'il faut savoir, qu'il faut connaître, c'est euh, pour être présent sur les marketplaces, en général, il faut avoir un, un code barre, un code EAN13, donc qui est un numéro de série quelque part, qui est standardisé, et pour un même produit, on va avoir un même code, un même code EAN. Ça, ça concerne, à ma connaissance exclusivement Amazon, c'est que si vous avez deux fournisseurs euh, de vendeurs qui sont sur la place de marché Amazon pour un même, un même produit avec un même code-barre, c'est le, le premier arrivé qui va imposer la photo de son produit et, et sa, description, sa description commerciale. Ce qui, quelque part, peut être un, un problème si vous ne vendez pas exactement le même produit, parce que euh, si vous arrivez à le vendre à la place du premier vendeur, vous, allez, vous risquez d'avoir des retours clients parce que le, votre description enfin, ce que vous avez vendu ne correspond pas à la description commerciale du site. Donc, la, la, la première astuce, déjà, si vous avez un produit qui est vraiment, euh, qui est vraiment identique, vous pouvez aller sur euh, « Garder votre code barre » et si vous avez des produits qui peuvent être différents de ceux qui sont en place, soit vous demandez à la Marketplace une révision de la, de la fiche produit, soit vous, il faut référencer différemment votre produit pour être présent sur votre propre description et votre propre, vos propres photos, etc. Je dirais c'est un peu le premier point sur lequel il faut faire, euh, il faut faire attention. Euh, et puis après, bah, ça se passe euh, quand on est euh, très concurrentiel, il va y avoir plusieurs vendeurs. Donc euh, là, la différence va se baser euh, exclusivement sur le prix. C est, c est, c est, euh, ça vient de là. Si vous pouvez proposer votre propre, votre propre fiche produit, moi, quand même, l'astuce la, la, qu'il y a là-dessus c'est de ne pas fournir le contenu de votre site Internet pour les marketplaces. Si vous avez un contenu riche, gardez-le pour votre site.
0: Parce que ça peut être du contenu dupliqué aussi, ça, du coup, en plus. Exactement.
1: Alors, pour, pour expliquer un peu déjà ce qu'est qu le de content pour, pour ceux qui nous écoutent, euh, euh, Google euh, n'aime pas trouver deux contenus qui sont trop proches parce qu'il va considérer que l'une est la copie de l'autre. Ce que fait Google dans ce cas-là, c'est qu'il va référencer... La, la page qui, pour lui, est la, est la page d'origine. Euh, donc, si vous avez le même, à peu près le même contenu sur votre site Internet et puis sur Amazon, il y a quand même assez de chances que le site qui fasse le plus autorité euh, ce soit Amazon et pas votre site. Quoi. Et donc, du coup, vous allez euh, driver du trafic sur Amazon plutôt que votre site grâce à votre super contenu et vous allez payer la commission en plus à Amazon. Donc, réservez votre bon contenu pour votre site Internet euh, si vous en avez un et sinon, euh, envoyez-le à Amazon ou rédigez une fiche produit un peu plus, plus light pour Amazon. En tout cas, c'est le conseil qui me semble important à, à, à donner et à comprendre, même si, bien sûr, ça demande, ça demande plus, de, plus de travail.
0: Du coup, est-ce qu'il y a une possibilité de profiter aussi de la notoriété des grosses enseignes sur la plateforme Parce que finalement, des fois, on est aux côtés de, de gros vendeurs qui, qui peuvent euh, voilà, faire une très grosse concurrence. Est-ce qu'il est qu y a une astuce pour en profiter
1: Alors, quand on parle de notoriété, euh, moi, je vois deux, deux axes. Hein. Il y a la notoriété propre de la marketplace. Donc là, euh, évidemment, par exemple, quand on vend des vêtements, qu'on va aller sur le site de la Redoute, pour vendre ces produits, on profite quelque part de, de la renommée de la Redoute pour vendre ces produits. C'est pour ça aussi qu'on leur verse une commission. Hein. C'est qu'à l'instar d'être présent dans une galerie marchande où il y a un gros trafic, ben là, on va payer un pourcentage des ventes parce qu'on est sur le site de la Redoute, de ses discounts, etc. Je dirais c'est le premier axe de la notoriété. Après, on peut aussi rentrer en concurrence avec... Euh, de très grosses enseignes qui vont vendre sur les places de marché et, qui, et sur des produits qui vont être similaires aux au nôtres, sur lesquels on va vouloir être concurrentiel. Euh, et, et là, du coup, je trouve que les marketplaces ont plutôt tendance à euh, gommer un peu les, cette différence parce que euh, c'est assez peu une différence de moyens financiers d'être présent sur les marketplaces. C'est euh, comment je vais arriver à avoir une fiche produit la plus attractive possible et est-ce que j'ai des prix attractifs alors après, le fait d'être une grosse enseigne permet peut-être de tirer un petit peu plus les prix, mais au moins, on, quand on est plus petit, on a peut-être moins de coûts de fonctionnement et on peut être, peut être très agressif là-dessus.
0: Et j'imagine que les, les avis doivent aider, non Est-ce qu'on peut influencer pour amener des avis tout, sur les marketplaces
1: Tout à fait. Et je dirais que par rapport aux, aux avis, enfin les avis qui sont sur les marketplaces, le, le gros avantage, c'est qu'on on a quand même la certitude que les produits ont réellement été achetés et que la personne qui a acheté les produits, elle a vraiment acheté. quoi. Ce qui, ce qui ne va pas être le cas, par exemple, avec les avis euh, Google My Business où euh, n'importe qui passe peut mettre un avis, on ne sait même pas s'il était client ou pas. quoi. Déjà, les avis ont une réelle importance pour euh, inciter le client, le client à l'achat et, euh, et ça aussi un, un critère différenciant entre différents, entre différents vendeurs.
0: J'imagine que, comme toute stratégie, baser tout son business sur les marketplaces n'est pas recommandé, donc je pense que c'est quand même bien d'avoir à côté son site e-commerce. Enfin, quel est ton avis là-dessus
1: Moi, je suis, euh, je suis chef d'entreprise et je pense que tous les chefs d'entreprise se posent un peu cette question-là. Et pareil, sur ceux qui sont à la, à la direction commerciale, au marketing, euh, on ne peut pas avoir... Euh, un client ou un canal de distribution qui, qui nous fait une trop grosse part de marché. C'est parce que c'est un risque si ce client-là se casse la figure, s'il si trouve un concurrent pour remplacer mes produits, etc. Donc, il faut bien sûr soigner ses clients, mais à mon sens, il est essentiel de diversifier alors ses produits, bien sûr, mais surtout aussi ses, ses canaux de vente. Les marketplaces, c'est bien de se diversifier, d'en faire plusieurs. Une fois qu'on est dans cette stratégie-là, c'est plutôt facile d'en faire plusieurs, c'est la première en fait, qui, est la, qui, est le, qui est le plus difficile. Euh, et puis, euh, bah, bien sûr, avoir sa, sa propre boutique en ligne, parce que ça permet de vendre directement, mais ça permet aussi de faire plein d'autres choses en plus. Par exemple, faire du click and collect, on l'a vu avec les, les derniers confinements, une boutique en ligne permet aussi de faire du click and collect. C'est pas si différent que ça qu'une qu boutique en ligne classique. Il faut vendre sur plusieurs canaux. Euh, là, on reste sur le web, on est boutique en ligne Marketplace. Et Rien n'empêche de faire un magasin physique, d'avoir des VRP qui tournent si c'est adapté à son business, etc. Oui, il faut, pour moi, il faut diversifier.
0: Donc, tout l'intérêt d'avoir, j'imagine, le connecteur pour combiner les deux, quoi, Marketplace et site web
1: oui, tout à fait. Alors, il peut y avoir euh, plusieurs, euh, plusieurs stratégies pour faire ça. Hein. Euh, soit on a un logiciel type gestion commerciale qui, euh, euh, qui centralise toutes les informations et qui va déverser les informations à la fois sur les marketplaces, sur le site web, euh, sur le point de vente physique. Euh, après, il y a des, des modules qui peuvent exister. Par l'éditiste qui, qui travaille surtout avec PrestaShop, il existe des modules pour envoyer sur Amazon, ses discounts, etc. Ça dépend un peu sur le mode de travail. Et puis, on a, nous, des cas, euh, des cas de clients qui connectent, en fait, leur gestion commerciale avec leur site e-commerce, et c'est le site e-commerce qui, lui, est connecté avec euh, la place de marché. On peut imaginer un petit peu tous les modes de fonctionnement. Moi, le, la seule chose que je conseille pour euh, combiner plusieurs, plusieurs éléments, c'est qu'il ne faut pas que ce soit euh, une usine à gaz. Hein, il faut que le, le process de travail il soit clair, il soit simple, et que dans six mois, on demande pas mais où c'est qu'il faut que je saisisse mes produits la première fois c'est sur la marketplace c'est sur le, le prestashop c'est sur dans ma gestion commerciale si on se pose cette question là c'est que son process de travail il est pas clean, il est pas propre il faut vraiment avoir quelque chose qui est fluide.
0: Donc en général j'aime bien conclure le podcast avec la même question, c'est la bonne pratique à conseiller, ton conseil ultime qu'est-ce que ce serait pour le sujet d'aujourd'hui Maxime
1: Ouais, ça serait, on en a déjà un petit peu parlé au, tout au long de ce podcast, hein, mais c'est vraiment euh, soigner sa gestion de stock. Euh, on, on, peut être, on peut être vite surpris de l'efficacité euh, d'une du, marketplace, ils ont vraiment un très, très gros trafic, alors euh, ça peut être long à venir parce qu'on n'arrive pas à trouver son positionnement euh, notamment sur le pricing, mais euh, euh, si on a le produit qui marche bien sur une, une boutique comme Amazon, on peut vendre assez rapidement des grosses quantités. Il faut vraiment être capable de, de, gérer, de gérer son stock au plus juste pour ne pas se faire pénaliser. Je, je donne ce conseil maintenant, même si ça va commencer à être casse-pied à partir du, du 1er juillet, si ma mémoire est bonne. C'est un truc fiscal, très pénible à parler. C'est pas très sexy de parler ça en, en soirée. C'est la TVA
0: La TVA, oui, le changement.
1: Pour rapidement en parler, euh, la TVA, quand on est au sein de l'Union Européenne, en France, qu'on vend un particulier au sein de l'Union Européenne, actuellement, on paye la TVA française, et euh, sauf si on dépasse un plafond qui est relativement important, qui est peut-être autour de, je sais plus, 50 000, 80 000 ou 100 000 euros, donc... Enfin, qui n'est pas inatteignable, mais qui n'est pas forcément accessible à, à beaucoup de vendeurs. Si je ne me trompe pas, au 1er janvier, ce plafond, il descend à, à 10 000 euros. Et, et, et ce plafond-là, bah, il est finalement assez facilement atteignable avec les marketplaces, parce que Amazon par exemple, est présent sur tous les, tous les pays d'Europe. Bah, vous pouvez euh, bah, vendre un produit, votre produit en France, déplacer le plafond de 10 000 euros euh, en direction de la Belgique. Il ne faut pas appliquer 20% de TVA, il faut appliquer les 21% belges. Et puis, il faut traduire ça dans votre compta. Et c'est là où ça, vous allez commencer à, à vous creuser un peu les méninges. Et, et, et si je rajoute un peu tout ça, imaginez que vous faites, vous expédiez les produits depuis le système de, de logistique d'Amazon et que vous, vous êtes en France, vous avez un entrepôt qui est en Allemagne et vous vendez un vendeur à un client qui est en Espagne. Allez voir votre expert comptable. <rire> je terminerai là dessus ce point là sur la TVA c'est le sujet qui va arriver sur les marketplaces dans les prochains mois et que je conseille de regarder si ce, si ce sujet vous intéresse ça serait dommage de, de perdre des pourcentages de marge parce qu'on n'a pas anticipé ce, ce cas là et c'est tellement sexy que malheureusement pas grand monde en parle mais c'est un point qu'il faut faire attention
0: Bon, on fera peut-être un, un, un sujet là-dessus euh, dans nos contenus euh, prochainement, mais comme tu dis, ce pas forcément évident, euh, parce que tant qu'on n'est pas expert comptable, voilà, on ne peut pas se dire expert euh, sur la nouvelle loi qui va arriver. Donc euh, voilà, on donnera toutes les infos, euh, enfin, les meilleures infos et le plus d'infos possible à nos clients et à toutes les personnes qui en voudront euh, <rire> prochainement. Mais, euh, mais oui, c'est un sujet qui va être sensible. <rire> en tout cas, merci beaucoup Maxime pour ton intervention et pour toutes ces informations euh, sur les marques. Euh, j'espère qu'on se reverra bientôt pour un, un autre podcast ou en tout cas un autre format également vidéo ou autre je remercie également les auditeurs d'aujourd'hui qui nous écoutent et je les invite à nous laisser un commentaire, un avis sur iTunes ou alors à nous envoyer même un email sur l'email qui sera en description de ce podcast pour nous donner toutes leurs suggestions ou leurs idées de, de sujets et puis euh, merci encore et à bientôt
1: Merci Cynthia, à bientôt
0: Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode.